0: Esiste una realtà in cui la passione sovrasta fama e soldi, dove la definizione di sport si manifesta nella sua forma più cristallina. È il tennis tavolo, meglio conosciuto come ping pong. Sono molto felice di parlarne oggi insieme ad Alessandro Pizzi, ragazzo che che io conosco da tempo e che so essere un grandissimo giocatore di ping pong ho avuto la fortuna anche di affrontarlo (ride) in una una partita scolastica di di qualche anno fa lui lui inizia a giocare a ping pong a 8-9 anni e e va subito in nazionale in nazionale mini cadet e e ha la fortuna di poter partecipare a moltissimi tornei internazionali vince nel 2015 Eh, il il campionato italiano Juniores e ha giocato tre anni in Serie serie A2 e tuttora gioca in Serie B1 e adesso è allenatore nonché tecnico federale la prima domanda che ti voglio fare è come ci si avvicina al mondo del ping pong
1: allora per quanto riguarda la mia esperienza personale eh, mi ci sono avvicinato principalmente anche grazie a mio padre perché comunque mio padre non era mai stato un giocatore, però diciamo che in un certo senso giochicchiava, quindi conosceva un po', cioè sapeva che... Conosceva nel, l'ambiente. Conosceva l'ambiente, un minimo. Cioè me, perlomeno sapeva che il ping pong non si limitava a quello che si gioca in spiaggia, diciamo. Per sì, dirla. sì, che poi
0: è, poi è proprio la differenza che, che, che va
1: sottolineata oggi. Sì, cioè, esatto. Cioè che nel, nel, bisogna dire che comunque nel, nel, in questo sport... C'è una bella differenza, diciamo, tra quello che si gioca amatorialmente e quello che si gioca agonisticamente. E io lo so bene perché sì, esatto. <ride> quella
0: volta che abbiamo giocato, ho preso una scoppola assurda. E poi tra l'altro, quelli erano pure i campionati studenteschi, no? Sì, 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 ci siamo pure sì, qualificati. Siamo, 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 siamo andati bene. Sì, 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 sì. E, ma cos'è che ti ha spinto poi una volta entrato nel mondo del ping pong? Che allora. cosa ti spinge a dire? Voglio diventare un campione di questo sport Allora il
1: fatto che io mi ci sia avvicinato Molto molto, diciamo In un'età giovane no? Avevo 8-9 anni Io venivo dal tennis tra l'altro E in, questa, in questo circolo di tennis c'era un tavolo da ping pong Mi ci sono messo a giocare un po' con mio padre E mio padre subito ha notato Un certo talento Una certa facilità nel gioco no? Allora giocando, giocando, giocando Dopo un annetto mio padre mi diceva Senti ma perché non proviamo ad andare in una società Andiamo nella società più vicina che c'era qua a Roma e iniziando in poco tempo comunque ho visto, ho ottenuto subito risultati. Quindi chiaramente essendo un ragazzino, un bambino... Eh, nel Beh momento
0: certo, in... a 8-9 anni eh, entrare esatto. subito in nazionale...
1: Allora no, ho passato 1-2 anni giocando diciamo a livello regionale. Dopodiché c'è stato, c'è stato uno switch diciamo quando mi è arrivato a Roma un allenatore cinese che tuttora è stato l'allenatore diciamo più... Competente, è uno dei migliori allenatori che c'è in Italia. Beh, certo, penso che uno
0: un'esperienza è... come la sua, esatto, esatto. un dottore
1: è uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia. E lui praticamente in un anno è riuscito a farmi arrivare sul podio a tutti i tornei giovanili nazionali e lì ovviamente sono stato notato dalla, dalla nazionale che poi mi ha iniziato a chiamare per vari stage. E sei stato se... anche molto fortunato a incontrare questo, questo questa allenatore. Figura, certo, esatto. infatti questo purtroppo è un problema degli sport minori cioè, se non sei fortunato ad incontrare le persone giuste purtroppo magari non è neanche colpa tua ma è difficile che tu riesca a puntare diciamo, un minimo a una carriera che, Beh, poi, che certo, poi sia certo. da professionista che, sia che diventi campione del mondo o campione d'Italia o campione regionale ma ti è venuto poi a un certo punto
0: quando hai notato anche da piccolo di, di avere questa dote Mm, è nato un sogno se sì che, sì, che sogno sì, hai avuto Sì, è
1: nato un sogno nel momento in cui mi sono reso conto del mondo che c'era dietro questo sport capito? perché è un mondo nascosto come in molti degli sport minori è un mondo che devi andarti tu a conoscere nel momento in cui me lo ricorderò per sempre per la prima volta sono entrato in un torneo nazionale giovanile e mi sono trovato davanti a centinaia di bambini che venivano da tutta Italia tutti quanti appassionati a questo sport no? in questa palestra enorme a Terni in, dove c'è il pala tennis tavolo proprio fatto apposta per il tennis tavolo, una palestra enorme con 30 tavoli. Mi sono proprio mi si sono illuminati gli occhi no? perché comunque abituato a giocare nel tavolo. Così, diciamo. Ma certo, cioè, pensi di essere da solo, pensi di e, essere invece... da, e soprattutto molto spesso sei accostato, magari all'inizio a vecchi gio- a giocatori diciamo un po' anziani. O, perché comunque questo è uno sport per tutte le età, c'è cioè, da dire anche questo. Cioè, nel senso, è uno sport che fa bene sempre, fa bene anche all'ottantenne. Quindi sì, 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 sempre praticabile. Sempre praticabile, c'è cioè, eh, cioè, un sacco di benefici fisici e mentali, poi va bene, parleremo. Però comunque diciamo che quando mi sono trovato veramente in mezzo a tutti questi, questi ragazzini appassionati, tutti alla stessa cosa, è stato… Stata, diciamo, c'è anche un orgoglio a un certo sì, punto, sì, entra sì. in gioco anche sì.
0: l'orgoglio. Quindi
1: da lì poi piano piano, ovviamente grazie anche a questo allenatore sono entrato sempre più dentro questo mondo, facendo moltissime amicizie, arrivando addirittura comunque a crearti quasi i tuoi migliori amici dentro questo mondo anche se venivano dall'altra parte d'Italia certo inizi, inizi, inizi proprio inizi... ad entrare esatto, nel mondo esatto e... perché poi comunque sono persone che magari tu non vedi tutti i giorni perché magari tu sei a Roma e loro sono uh, in, a Bologna siete legati, da... siete legati da questa cosa siete sempre in contatto e, e almeno una, una, due, tre volte al mese vi vedete capito alle competizioni e quindi è bella tant'è che ancora adesso io mi porto appresso delle amicizie che penso che mi porterò appresso a questo punto per tutta la vita Certo, certo,
0: Qua è quando si dice lo sport che unisce
1: è, è Proprio vero, sin esatto. da
0: piccoli, da piccoli Come fino, fino a 50, 60 e giù di lì anni E, e con questo allenatore è ancora, ancora contatto Sì, assolutamente. assolutamente è come se è un secondo padre ormai. Quindi, quindi immagino, alla, tutti i nostri ascoltatori eh, Se avete voglia di eh, diventare forti a ping pong Sapete chi chiamare perché il contatto... Zilong, si chiama
1: Zilong. Chiamate Zilong, Zilong che,
0: che non con, sbaglia mai. Il contatto c'è.
1: Però purtroppo poi vabbè lì c'è stata pure una situazione difficile perché sono stato fortunato a incontrarlo ma allo stesso tempo sfortunato perché è durata solo un anno questa esperienza con questo allenatore che poi per problemi legati appunto al problema che questo è uno sport minore che non ci sono tutti questi soldi. Beh, Questo
0: penso che sia un altro eh, problema. Esatto, quindi questo
1: allenatore è stato costretto ad andare via da Roma per motivi legati alla società, che non, in quel momento non pagava ci sono stati vari casini. io mi sono trovato un po' con le mani in mano, no? Certo, e da lì certo. poi è stata difficile. Però lì forse
0: è, la pass- è proprio lì che la passione
1: sì. ti ha portato esatto, a esatto, continuare. Esatto. Però capito, allo stesso tempo uno pensa, cosa avrei potuto fare se eh, certo. esatto, rimane capito... sempre un po' di eh, certo rimpianto. Certo, per, un, per un bambino, in questo, in qualsiasi sport, che cresce e punta a una carriera agonistica a livelli alti, l'ambiente in cui cresce è importantissimo, non c'è niente da fare, è molto
0: interessante questo che tu mi dici del, del pensare alla carriera sin da piccoli, perché è una cosa molto particolare, non tutti, non tutti i bambini fin da subito pensano, pensano alla carriera, invece eh, sembra, sembra paradossale, ma eh, proprio in uno sport minore uno pensa subito alla carriera, sì, è molto sì, interessante. Esatto. Eh,
1: diciamo che sogni la carriera, no? soprattutto quando sei bambino, poi vai ai tornei, magari vedi questi grandi che giocano forti, che, che giocano in Serie A, i professionisti, no? E tu sogni quello. Poi ovviamente c'è un'età critica, che non è facile da superare, che è quella dei 13-14 anni. Sì, un è... po' come per, come per tutti gli sport. Tutti gli sport sì, quell'età questo. che diventa... Infatti pure per me è stata un, un problema. Devi, è lì che devi, devi
0: dimostrare lì. Di, di, avere, di avere quella passione che serve per, sì, per lì continuare. Sì, lì devi, lì
1: devi dare. Cioè lì devi, è il momento in cui devi dare. Invece molto spesso, purtroppo, è il momento in cui uno ritrae un po' Beh, certo, capito certo. I remi in barca perché inizi magari appunto ad andare al liceo, a scoprire gli amici anche nella, nella tua situazione certo, ad uscire certo. da solo, tutte queste cose ma
0: mh, prima mi dicevi tu hai iniziato con il tennis no? Sì. tu facevi parte di un circolo tennistico, ma quanto è fastidioso per un pongista il paragone con il tennis, perché molto spesso eh, uno pensa eh, gioco a tennis, allora sono forte pure a ping pong, no? quando uno fa la partita con l'amico eh, ma io ho fatto tennis, vincerò vero, io per vero, questo sì. e invece poi scopri che è tutto un
1: altro sport allora, c'è da dire che sono due sport simili da alcuni punti di vista perché sono due sport individuali sono due sport di situazione ok, quindi non sono sport cioè hanno delle, molte parti in comune però allo stesso tempo sono proprio due cose differenti cioè dal punto di vista dei movimenti ti parlo in senso tecnico dal punto di vista dei movimenti è tutta un'altra cosa, cioè, anzi se tu vieni dal tennis, io quando che adesso sono anche allenatore, magari mi capita di avere bambini che vengono dal tennis. È anche più difficile, diciamo, insegnargli i movimenti giusti per il tennis. Esatto. Non devono perché, giocare a tennis. Esatto, perché quelli si ritrovano magari che entrano sul tavolo e fanno i movimenti tennistici. Eh certo. Ma perché magari la pallina va pure di là, capito? E questo è il fatto perché la pallina va di là, perché ovviamente tu comunque sei abituato ad avere una racchetta il in mano. Il colpo magari ce l'hai, sei abituato ad avere una racchetta in mano, c'hai cioè un occhio della palla che magari uno che ha giocato a calcio non ce l'ha quindi la pallina ti va di là, tu ti senti soddisfatto ma in realtà quello finisce là cioè non puoi fare step successivi per migliorare sempre di più hai bisogno di imparare la tecnica e, e da questo punto di vista un bambino che magari viene dal tennis è più difficile perché lo devi, è come se lo devi smontare e rimontare
0: Eh certo, certo, immagino poi tu che sei allenatore lo, lo eh, saprai, lo saprai esatto. meglio di chiunque ma nel caso in cui si riuscisse a fare questo step Ad no? arrivare a un livello poi superiore e arrivare a fare fare di questo sport magari anche una professione che cosa può dare questo sport a livello economico perché tu comunque penso abbia vissuto questa situazione
1: dipende dipende. tanto in che paese ti trovi perché ovviamente è uno sport che non è sviluppato allo stesso modo in tutti i paesi in Italia purtroppo è sviluppato poco tant'è che comunque anche alle stesse Olimpiadi è raro vedere un italiano alle Olimpiadi anche quest'anno purtroppo per un pelo però non ci siamo riusciti a qualificare alle Olimpiadi di Tokyo e quindi in Italia a livello economico
0: è difficile. Però, penso che invece, a livello culturale, questo sport possa dare molto. Molto molto. Proprio, molto, perché, molto, proprio molto. perché so che è molto, è molto popolare in paesi asiatici. asiatici, in particolare la Cina. So che tu hai avuto anche sì, questo tipo di esperienze sì. che immagino ti abbiano dato molto. Molto,
1: molto da questo punto di vista, io ringrazio ogni giorno di aver seguito questa strada, perché comunque sono stato fortunato a girare parecchio nel mondo e dovunque sono andato è grazie al tennis tavolo cioè io da quando ho dieci anni che giro il mondo mai come la vacanza con la famiglia sempre per conto mio e per altri motivi. Ti quindi fa, crescere, ti fa, ti fa crescere, crescere e ti fa vedere anche il mondo da subito in un'altra prospettiva, perché se tu vai, fa- vai in Cina a farti la se- a dieci giorni con mamma e papà a visitare Pechino, non è la stessa cosa che se tu vai in Cina un mese e mezzo a fare allenamento. Non conosci la realtà cinese. Capito? Fai allenamento, stai a contatto con i cinesi tutti i giorni, devi per forza stare a contatto con loro perché devi lavorare in un certo senso con loro. E anche perché loro. forse devi anche mutuare qualcosa. Devi prendere tanto. E poi soprattutto sono loro stessi magari che ti portano in giro, che ti fanno vedere co- Quindi è è diverso, è molto più, esatto, a livello culturale è più, più importante come esperienza.
0: Poi tu mi dicevi che, che non, non esistono soltanto grandi atleti cinesi,
1: ma questo è uno sport molto sviluppato anche in altri paesi. Sì, 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 sì. anche in Europa comunque ci, ci sono grandi atleti, cioè, a partire dalla Germania, dove eh, ci sono degli atleti, come per esempio, per citarne uno, Timo Boll, che è stato anche il portatore della, della bandiera all'Olimpiadi per la Germania, cioè è uno sportivo di un certo livello, è uno che 25 anni di professionismo è stato ai vertici del mondo Eh, ha vinto 16 europei è stato numero uno del mondo è riuscito anche a giocarsela e a vincere anche con cinesi cosa che è molto difficile comunque per gli europei in generale. Certo, capito? certo, anche perché lì perché, è, sport, è sport nazionale sì, Lì è sport nazionale e comunque c'è un'altra cultura proprio cioè da, non è, ci si... Fu
0: Mao Zedong
1: a sì, volere sì, e c'è, un'altra, c'è un'altra proprio... non ci arrivi, capito? C'è, ci puoi c'è un'altra cultura ci puoi avvicinare ma a livello dei cinesi non ci arrivi in questo sport Cioè se tu anche vai a vedere olimpiadi Il Giocavo medagliere su un altro livello. è un altro livello Cioè quanto è ampia la differenza tra
0: cinesi ma anche, anche penso proprio la zona dell'estremo oriente sì perché poi esatto
1: a... perché non, comunque non sono solo i cinesi cioè se tu vai a vedere nel mondo cinesi, giapponesi, coreani sono comunque giocano su un altro sono livello, livello sono forte, giocano sono un altro più campionato più sono più ci sono comunque i tedeschi ci sono i francesi ci sono i svedesi anche in Europa generalmente del nord Europa del nord questo sport è sviluppato parecchio ma perché è diversa proprio la concezione c'è in, anche in Francia per dirti se tu sei un allenatore tu hai un contratto statale è diversa proprio la concezione che c'è cioè è più sviluppata è più sviluppato, è più sviluppato il, sviluppato. Sì, poi il grandi, movimento sì ci hanno grandi arene non so quanti centinaia di migliaia di tesserati ci siano in Francia ma rispetto all'Italia
0: una, un'infinità
1: un'infinità quindi comunque si tratta di paesi dove sicuramente più tant'è che poi ritornando al discorso economico se tu comunque giochi in Serie A in Pro A in Francia o giochi nella Bundesliga in Germania prendi bei soldi. Cioè, stiamo parlando comunque di centinaia, di migliaia di certo, euro. Certo, che anche quello è, no, uno stimolo, sei... è uno stimolo a continuare esatto. a... Non sei Cristiano Ronaldo? Sicuramente. Però comunque stiamo parlando che vivi con uno stipendio di centinaia, di migliaia di euro. Poi dipende chi sei. Sicuramente vivi bene. <ride> che, bene. Che, che è l'importante. è l'importante, Anche è l'importante. perché stai, stai sempre facendo per, qualcosa per quan, che ti piace. Almeno avere una tranquillità, sì, tranquillità. Per, per potersi eh, tranquillità dedicare se...
0: completamente a questo sport. Se giochi,
1: se giochi in quei campionati, se giochi in Francia, se giochi in Germania... La tranquillità economica ce l'hai. Molto più che, ce l'hai che in Italia, sicuramente.
0: Mm, ma a livello proprio di, di gioco, eh, quanto, quanta differenza c'è tra i giocatori? Eh, esistono proprio le federazioni? Hanno un loro modo di, di giocare, di, eh, di insegnare ai propri giovani un, una tipologia di gioco? Oppure dipende da giocatore a giocatore? No,
1: dipende più da giocatore a giocatore. Eh, cioè, non... come,
0: come si distinguono
1: Dei giocatori, I giocatori, i i di... giocatori tra di loro sì, Le tipologie le varie tipologie di giocatori. Giocatori. La, la, la differenza principale Che ci può essere tra, eh, Da dividere in due Attaccanti e difensori Ed è diciamo, la, di, la differenza che è proprio plausibile, Lo, vedi, lo vede chiunque no? Perché un difensore è quello che tu Quando vedi video di tennis tavolo Sa a tre metri dal tavolo E riprende le, palle, le palline da dietro L'attaccante è quello che tira forte e che sta attaccato al tavolo. Quindi che magari rischia un po' Ischia, di più. Rischia di più, rischia di più, che però vedi che partono queste, bombe, no? partono queste bombe sul tavolo, perché l'obiettivo suo è bucare il tavolo, cioè non far prendere la pallina all'avversario. L'obiettivo del difensore è più far sbagliare l'avversario. Sono due tipi di, giochi, di gioco molto differenti. Quello che viene chiamato il pallettaro,
0: se viene vogliamo. Viene chiamato il
1: pallettaro, però nel tennis tavolo non è esattamente un pallettaro, perché esiste anche un po' il pallettaro ma è un'altra cosa ancora cioè il difensore comunque è un tipo di gioco che è veramente molto difficile nel senso ci vogliono due gambe della madonna cioè a livello fisico è devastante perché tu stai sempre correndo da una parte all'altra del, del campo poi dietro quindi tu più ti allontani dal tavolo più la traiettoria più spazio, più devi, più spazio devi, devi percorrere certo. Capito? quindi se tu sei vicino al tavolo i movimenti sono più rapidi però tu hai meno spazio da coprire più ti allontani più lo spazio diventa ampio
0: e ecco proprio per queste differenze tra giocatori ci si allena in maniera differente per prepararsi ai match, cioè io so che devo giocare contro un difensore mi
1: alleno in un certo modo assolutamente, assolutamente. questo sì più aumenti il livello, più il livello diventa alto più questa cosa è presente Cioè, esiste lo studio dell'avversario assolutamente. Ecco. se tu sai che eh, a livello alto, se tu sai che eh, c'è la partita di campionato il weekend con determinati giocatori tu già studi il giocatore per tutta la settimana, per non, ma, se non magari due o tre settimane prima, cioè dipende ovviamente dalle gare che hai prima, però se tu c'è una settimana prima di giocare con, che ne so, ti faccio un difensore, tu tutta quella settimana con il tuo allenatore preparerai la partita, cioè ti, ti alleni a fare che ne so, il servizio in una determinata maniera per far sì che dà fastidio al difensore, e, capito? Proprio l'allenamento è strutturato sull'avversario che c'è, perché in questo sport conta tantissimo chi hai di fronte, cioè cambia proprio tutto. Eh, Quindi c'è anche uno studio degli effetti della pallina Io
0: io difensore, tu che batti, devo sapere tu come batti
1: Questo è uno sport tattico a livelli proprio esagerati Cioè è uno degli sport più tattici che esiste Oltre ad essere anche uno degli sport più completi che esiste Purtroppo questo non non si sa Però il tennis tavolo è uno degli sport che ti... ti richiede più di 40 abilità messe insieme per giocare.
0: Ecco, infatti proprio questo ti volevo chiedere. È effettivamente uno sport completo? completo. O deve
1: essere
0: essere necessariamente coadiuvato da altri esercizi? Devo fare degli esercizi muscolari particolari?
1: Deve essere aiutato da altri esercizi per un discorso di asimmetria, perché comunque è uno sport asimmetrico. Quindi comunque crea problemi fisici. Chi gioca 25 anni di professionismo ha problemi fisici, non c'è niente da fare. Ma questo, comunque io che tra l'altro studio lo sport succede per tutti gli sport, cioè lo sport agonistico giocato a gra- ad intensità altissime per 20 anni non può fare bene, qualsiasi sport sia, perché comunque tu stai sforzando il tuo corpo in una maniera eccessiva. Quindi un pongista come si allena? Un pongista deve sicuramente allenarsi tanto fuori dal tavolo, sia per, diciamo, per prevenzione, prevenzione degli infortuni, quindi sistemare la schiena, quindi fare una preparazione fisica che... Ti aiuti a stare dritto con la schiena. Una preparazione fisica che ti aiuti comunque a sviluppare la parte sinistra per non esagerare con la simmetria. Una preparazione fisica che ti aiuti ad avere delle gambe esplosive, perché questo è uno sport di gambe. Il muscolo più usato, anche se non, non, diciamo, non sembrerebbe non sembrere, così muscolo, a vederlo, il muscolo più usato al tennistaulo
0: sono le gambe e il quadricipite. Sì, sì. Sì, sì, che poi se poi uno ci si sofferma vede che i giocatori
1: stanno sempre sulle ginocchia. Tu stai sempre in sempre... squat praticamente, sì, no? sì, quindi sì. tu immaginati che stai sempre un po' a rana, no? in squat, piegato, a fare passi laterali continui. Uno magari se lo vede da fuori non capisce bene perché dice, beh ma stai fermo. In realtà ovviamente sappiamo bene che se tu fai un passo ripetuto per mille volte sul, eh certo. sul posto è come se da qua te fai un chilometro, no? Certo, certo, certo. Ma... Fino a che
0: età dura la carriera da pongista? Cioè tu prima mi dicevi eh, Un giocatore che gioca da 25 anni Poi ha problemi fisici Però allo stesso tempo penso che Se uno non lo fa necessariamente come sport eh, A livello agonistico A livello altissimo Penso
1: comunque che eh, Ha allora, dei benefici se Come non lo mi dicevi come... prima Esatto, questo è uno sport che è praticabile a tutte le età Che è consigliato proprio scientificamente a tutte le... Per tutte le età Ovviamente con benefici diversi. Se lo gioca un bambino avrà determinati benefici che possono essere coordinazione, che possono essere riflessi, nervi, il sistema nervoso è sempre attivo. Per magari una persona anziana è uno sport che aiuta a prevenire determinate malattie, aiuta a, pre- a prevenire l'Alzheimer, la demenza senile, un sacco di malattie. Ecco, questo
0: per esempio è molto importante. Moltissimo, infatti molto importante.
1: Io, Perché però... oltre a livello fisico, anche a livello mentale... Anche a livello ti mentale, tiene... perché è come se tu stai allenando il sistema nervoso e determinati comunque anche... L'occhio, alleni l'occhio, alleni l'udito, perché comunque è uno sport talmente veloce che molte volte tu non è che tu la pallina magari la prendi perché l'hai sentita prima di vederla. Cioè, serve
0: anche sensazione serve, in questo sport? Sì, 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 proprio cioè, è veramente completo. Ma tu personalmente cosa pensi che conti di più? Ehm, I riflessi o i colpi? Cioè, tu sei uno che preferisce allenarsi sul riflesso allora, o sul colpo?
1: Pure questa cosa dei riflessi è, è diciamo un po' una, una cosa in realtà apparente, cioè sembra che siano riflessi, ma in realtà non so tanto riflessi, cioè non è che ci si allena tanto sui riflessi, sì, si fanno dei lavori propriocettivi su, ovviamente, sulla rapidità, sulla rapidità, sulla rapidità sulla, sui tempi di reazione che tu hai, adesso, soprattutto negli ultimi anni, si usano tanto queste, probabilmente l'hanno vis- le, le conoscono tutti, si usano anche nel tennis, questi sistemi di... Lampadine che si accendono a luci, sì. a luci capito? Si accende la luce verde e si tu tocca vai la luce. E si, tocca, sì. si accende la luce blu vai di light, okay. Queste cose ovviamente si allenano Perché servono tanto Però non è uno sport solamente di riflessi È uno sport di automatismi Che ti, ti derivano dall'allenamento Quindi quando tu vedi quel il giocatore che Ti fa un rovescio si gira ti, ti tira un dritto 2000 e sta già dall'altra parte Probabilmente perché quel giocatore Quel suo schema di gioco ce l'ha in testa Dall'allenamento Quindi fa, ripetendolo migliaia e migliaia di volte lui quella cosa c'è l'automatica Ed è un suo schema Che ha studiato In maniera che l'avversario Non possa rispondere Cioè se l'avversario esce da quello schema In un certo senso Bravo l'avversario Cioè tu hai fatto quello che devi fare Capito? Quindi quando tu vedi quegli scambi veloci Sono molto spesso automatismi È tutto, è tutto già studiato È tutto quasi. studiato Sembra... è tattica È proprio tattica Cioè tu dici Io gioco, fo- gioco forte sul rovescio perché così la pallina mi ritorna qua. Uno a
0: vederlo pensa che sia istinto. No, invece non è, è mai tutto, istinto, è tutto, è tutto studiato, è tutta tattica. Io, gioco forte, lì, io gioco
1: forte lì perché la pallina mi ritorna lì, così io mi posso girare e chiudere in mezzo al tavolo. Questo,
0: per esempio, non l'avrei proprio mai, eh. mai pensato. Esatto, mai invece questa è
1: proprio la, la parte fondamentale. Questo è proprio uno degli sport, per questo è uno degli sport più tanti. È, è come se, la definizione proprio scientifica di questo sport è giocare a scacchi correndo i 100 metri. Perché tu ogni mossa che fai, ogni colpo che fai Deve essere studiato e pensato Se no puoi anche essere il più allenato del mondo Il più forte tecnicamente del mondo Ma non vinci Ma quindi
0: Proprio perché c'è uno studio dietro no? Tu mi parli di questo studio Conta più in questo sport La tecnica o la testa? Perché per eseguire ciò che è stato provato in allenamento serve sicuramente la tecnica, però penso che poi lì ci sia una pressione veramente alta.
1: Conta la testa: te lo dico ti guarda proprio 100% testa. Questo sport è incredibile. Cioè, tu per quanto possa pro- magari in allenamento essere forte, ma proprio capito, colpi forti, magari vai in partita e non riesce a riprodurre quelle cose che tu riprodu- fai in allenamento proprio per un, un fattore mentale. Questo è uno sport proprio violento mentalmente perché tu sei tu. Contro il tuo avversario a distanza ravvicinata. Però a differenza delle arti parziali, non gli puoi menare. Quindi capito lo devi fare con la pallina. Lo devi fare con la pallina però se tu tiri eh, con tutta la, la tua rabbia e forza, sta pallina, la tiri sui muri. Quindi, tu devi essere bravo a stare sempre sul filo del rasoio con i nervi e questo gioco di sguardi, pure che avendoci il tuo avversario comunque relativamente vicino, una differenza anche col tennis. Col tennis, pure questa cosa c'è perché è uno sport individuale. Però il tuo avversario è lontano.
0: Invece nel ping pong, ping c'è, pong proprio capendo, un, c'è proprio un faccia a faccia Un faccia a
1: faccia, è un continuo giochi di sguardi, è un continuo provocazioni anche, capito? Che tu devi essere bravo a gestire, devi essere bravo ad avere un, comunque una testa per gestirle
0: Infatti ho notato, mh, quelle poche volte che abbiamo avuto la fortuna di, di giocare insieme, di partecipare a dei tornei Molti gesti scaramantici Ecco, ce ne sono di più com- so che ce ne sono di più comuni, eh, che fanno un po' tutti E poi ti voglio chiedere se tu hai qualche qualche
1: rituale tuo personale. la scaramanzia in questo sport è a livelli proprio assurdi. Io ho visto cose che (ride) non posso raccontare, ma veramente al limite della follia. I gesti più comuni possono essere asciugarsi la mano sul tavolo, quindi arrivare fino all'angolo della retina, dopo un punto arrivare fino all'angolo della retina e asciugarsi la mano, ma non tanto perché tu hai la mano sudata, per prendere quei 4-5 secondi di tempo per pensare a cosa fare il punto dopo. Ritornando al discorso della tattica, tu non è che puoi giocare così cioè non stai a fare 100 metri tu devi ragionare ragionare. e siccome comunque ci sono delle regole che non ti permettono di stare due minuti a a ragionare prima di giocare un punto, il gioco deve essere continuativo. Devi trovare degli escamotaggi Ci ci sono questi escamotaggi che ovviamente usano tutti i giocatori, tipo andare lì a asciugarti la mano nel frattempo pensi, oddio, che servizio faccio? Come mi risponde? Come faccio per fare punto? Sono tutte cose tattiche non puoi giocare a caso qua cioè deve essere tutto studiato quindi, tu, tu invece hai qualche, qualche scamotage tuo personale? Sicuramente eh. questi più comuni ce l'ho tutti. 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 Tutti, tutti. Anche che ne so, magari farsi una corsettina all'interno della tua mm. area, capito? Ti fai sì, una corsettina, sì. oppure ti soffi la mano, ti soffi la mano. Possono essere vari, ti sistemi il calzino, ti allacci la scarpa, la slacci, e la riallacci, anche se è già allacciata. <ride> e personalmente, vabbè, ovviamente ci sono le classiche cose tipo... Regalaci un, una chicca prepartita per tipo, esempio. Non puoi andare a giocare una gara se non hai la stessa mutanda tu da gara.
0: Ah, ok. Non ti
1: puoi neanche presentare in campo. <ride> okay. Questo vale anche per il calzino da gara, capito? Ok. E
0: quando perdi poi non la cambi la volta dopo?
1: No, no. Sempre no, la no, stessa. Rimane. Sempre la stessa. Rimane, rimane.
0: Ok, ok. Ma senti, allora a questo punto ti chiedo, riguardo la tua carriera personalmente, eh, nel breve e nel lungo periodo, dove ti vedi? Ti vedi più in alto? Do- A cosa aspiri adesso?
1: Allora, io come come abbiamo detto prima, in questo momento sto dedicando molto tempo anche alla carriera che ho appena iniziato da allenatore, che è una cosa che io vorrei fare, eh, perché mi piace comunque l'idea di allenare bambini soprattutto ovviamente per farli crescere e farli giocare ad alto livello, ma non solo alleno anche amatori, comunque mi piace trasmettere la passione per questo sport Sì, anche perché poi chi te l'ha trasmessa esatto, era, esatto. Era, era una, una persona persone, di un certo livello Non solo lui, quindi... poi ho avuto anche altri allenatori che sono tutte persone di un certo livello quindi io reputo che diciamo, quello che io ho imparato da queste persone è giusto tramandarlo, è giusto tramandarlo ovviamente mettendoci del mio Quindi eh, adesso come adesso sicuramente voglio ancora togliermi le mie soddisfazioni da giocatore e penso che non ho ancora ottenuto i miei migliori risultati da giocatore comunque sono giovane, ho 22 anni quindi diciamo che di dicevamo prima ho. che per di sto, tempo ce n'è in esatto, questo esatto, per sport. questo comunque sto continuando ad allenarmi a lavorare comunque duramente poi eh, è uno sport molto 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 complicato quindi ti ripeto non è detto che se tu lavori eh, ottieni dei risultati cioè per ottenere dei risultati devono coincidere una serie di fattori infatti devi anche raggiungere una certa maturità mentale certo, cioè, certo, ci, ci sono tantissimi giocatori che i migliori risultati li ottengono sui 30 anni, nonostante si allenano come dei matti da quando ce l'hanno 12, quindi probabilmente la loro migliore forma fisica ce l'hanno avuta a 22 anni però i migliori risultati li ottengono a 30 perché hanno una maturità mentale capito? che conta tantissimo allora ti chiedo mh,
0: la tua partita che ricordi con più piacere, da quando sei piccolo dalla prima partita che hai giocato all'ultima all'ultimo uh, torneo al quale hai partecipato allora, la partita che ricordi con più piacere
1: sconfitta, vittoria quella, sì. quella che ti ha dato di più sicuramente mi ricordo con molto piacere la, una vittoria che feci appunto ai campionati italiani giovanili allievi mi pare che erano nei quarti di finale contro un ragazzo con cui ultimamente avevo sempre perso e quella vittoria ti faceva entrare a medaglia, ti faceva stare sul podio. È stata una vittoria 3-2-11-9, quindi proprio sulla, tiratissima. tiratissima, proprio per un punto. E lì è stata una bella vittoria.
0: Che Forse sono quei gradini che una volta scalati sì. ti, ti, fanno, ti fanno capire che puoi arrivare, che puoi ambire sì, a qualcosa sì, di sì, più. Sì,
1: sì, esatto, perché comunque esatto, è importante comunque... Mentalmente mantenere capito, la concentrazione ed essere lucidi sugli ultimi punti perché sono quelli che contano alla fine. No? sul 9 pari ci si arriva tutti, poi però, dal 9 pari è eh, lì che, si vince, è lì la che si vince la partita. Devi essere comunque bravo ad avere la freddezza. Per questo, gli asiatici pure sono i più forti perché gli asiatici sono freddi, cioè, sono freddi, non si fanno prendere dall'emozione la maggior parte delle volte. Sanno 9 pari, quelli giocano meglio di quando stanno 1 pari. È molto importante, capito, rimanere freddi
0: e concentrati. Quindi, quindi testa, cuore, tanto allenamento, tanta dedizione sì, sì. per questo sport che diciamolo è uno sport a tutti gli effetti, uno sport nobile che è degno di essere seguito e di avere... Il suo, il suo seguito
1: assolutamente, assolutamente.
0: Che deve, deve avere più visibilità in Italia rispetto sì.
1: è, un peccato, è un peccato perché è veramente uno sport adatto a tutti, dal bambino all'anziano novantenne, adatto a tutti ovviamente in modalità diverse però è adatto a tutti e ne trae beneficio